0: У вашому, шановні слухачі! Запрошуємо долучитися до вивчення Божого слова разом з нами. З Київської студії Трансвітового радіо вас вітають Олександр Чмут, Ростислав Бабенко і Віталій Мар'яж. Ми продовжуємо читати і вивчати восьмий розділ Євангелії від Івана, який особливий тим, що розповідає історію жінки, взятої в перелюбі, в який Христос врятував життя. Цю історію ми досліджували минулого разу. Таким чином, восьмий розділ поділяється на дві частини. Перша – це історія жінки, взятої в перелюбі. Друга частина – це промова Христа. Він знову промовляв до народу біля храму на Свято Кучок. Тема першої частини його промови – це свідоцтво. Свідоцтво, яке він мав від отця. Ключова фраза цієї промови – не знаєте ви ні мене, ні мого отця. Якби знали мене, то й отця мого знали б. Ця фраза вказує на те, що Христос є Бог, тому що Він називає Отця Своїм Богом. Ми продовжимо наше вивчення після молитви. Господи, ми вдячні Тобі за всі ті істини, які Ти відкрив у Своєму Слові. Ми вдячні Тобі за те, що ці істини змінюють наше життя. Просимо, щоб Ти далі продовжував навчати і змінювати нас для Твоєї слави. Амінь. Ми завершили минуле вивчення на тому, що Христос сказав своє слово, як тут написано, ці слова Він сказав при скарбниці, у храмі навчаючи, і ніхто не схопив Його, бо то ще не настала година Його. Це було якесь особливе місце біля скарбниці? Чому тут вказана ця, так би мовити, локація?
1: Важко сказати, але з інших євангелій це такий відкритий простір, де люди приходили приносячи свої пожертви, і це можливо було зручним місцем для проповіді, оскільки там завжди перебували люди. Тому з такого практичного чи прагматичного боку Христос там стояв. Бо ну, там були скупчення людей постійно.
0: Ну ми знаємо ще один текст, де Христос дивився, як люди кладуть гроші туди, і потім він побачив будову, яка поклала дві лепти.
1: Так, чудовий текст там якраз в. В контексті засудження Христа у храмової несправедливої системи. Він казав про зруйнування храму. Він говорив, що ваша система, якщо забирає у вдови останні кошти, а храм, ці десятини, вони були якраз призначені для чого? Не для збагачення первосвященників, а якраз про піклування таких людей в діїв і в боги. А храм, який забирає останню, хоча Христос не наші похвалив, жертовність, але тим самим він засудив ту систему, яка не відбирає вдови останнє, змушує її до такого вчинку. Хоча призначений храм якраз піклуватися про вдову, щоб в неї не було останніх коштів, які вона повинна віддати на храм. Але це місце біля скарбниці Христос, мабуть, обирав через те, що люди приходили туди, вона там завжди він знаходив і причину якусь поспілкуватися і проповідувати, навчати.
2: Мабуть, це було одно з небагатьох місць, куди люди приходили, власне, служити Богові, так? Тобто, щось віддати йому.
1: Меліс це один з трьох важливих стовпів праведності в юдаїзмі. Молитва, піст і милостиня.
0: Стосовно скарбниці, я ще вичитав таку інформацію, що вона складалася чомусь із 13 мід'яних скарбонюк які були прикріплені вздовж стіни. Саме туди народ складав свої пожертви на храм. Насправді важко було зрозуміти, чому 13. Можливо, тому що було 12 колін ізраїлевих, а 13-та була для жінок, тому що ця скарбниця знаходилася в жіночому дворі храму, далі якого жінкам вхід був заборонений. Те, що Христос знаходився в цьому дворі, говорить про те, що він був доступний для всіх без виключення людей. І це насправді важлива істина. Христос не просто доступний. Він готовий допомагати всім без виключення, хто має в цьому потребу. Навіть жінка взята в перелюбі. Знати Біблію – знати шлях Ми продовжуємо читання 8-го розділу «Далі». З 21-го віршу. І сказав він їм знову, «Я відходжу, ви ж шукати мене будете, і помрете в гріху своїм. Куди я йду, туди ви прибути не можете». А юдеї казали, чи не вб'є він сам себе, коли каже, куди я йду, туди ви прибути не можете? І сказав він до них, «Ви від долу, я з висока, і ви з освіту цього, я не з цього світу. Тому я сказав вам, що помрете в своїх гріхах, Бо коли не віруєте, що то Я, то помрете в своїх гріхах. А вони запитали Його, хто ти такий? І Ісус відказав їм той, хто спочатку, як і говорю я до вас. Я маю багато про вас говорити і судити. Правдивий же той, хто послав мене. І я світові те говорю, що від нього почув. Але не зрозуміли вони, що то Він про Отця говорив їм. Тож Ісус їм сказав, коли ви підіймете людського сина, тоді зрозумієте, що то я і що сам я від себе нічого не дію, але те говорю, як отець мій мене був навчив. А той, хто послав мене, перебуває зі мною. Отець не зоставив самого мене, бо я завжди чиню, що йому до вподоби. Коли він говорив це, то багато хто в нього Вірували.
2: В 21-му вірші він каже, я відходжу, ви шукатиме мене будете і помрете в гріху своїм. Куди я піду, туди ви прибути не можете. І це, власне, викликало дуже ну, потужну суперечку серед людей. Куди, власне, піде Христос? Чому він так сказав?
1: Незрозуміло, про що Ісус говорить. От коли він каже, куди я йду, ви прибути не можете. Про що Ісус говорить? Про вічне чи про е, ті пошуки тіла Христа після смерті Його. Не зовсім зрозуміло. Можливо, якраз от в контексті повернення до Отця Ісус говорить, я відходжу, ви шукати мене будете і помрете в гріху своїм. Шукати Ісуса Христа, Його тіла, чи шукати Його, чи гонитва за тими месіями, які вони собі образ зробили, дещо важко відповісти. Ця фраза
2: – і помрити в гріху своїм. Тобто він натякає на те, що... що вони не досягнуть якоїсь мети.
1: Так, якщо вони будуть шукати того месію, якого вони хочуть, і не приймати його, то вони загинуть.
0: Думаю, що варто звернути увагу на те, що Христос вже вдруге наголошує на тому, що він має йти туди, куди вони не можуть. Перше, він сказав про це в попередньому, сьомому розділі. Я нагадаю, це 34-й і 36-й вірші. «Ви будете шукати мене і не знайдете, а туди, де я є, ви прибути не можете». Тоді говорили юдеї між собою. Куди це він хоче йти, що не знаємо його? Чи не хоче йти до веселенців між греки та й греків навчати? Що за слово, яке він сказав, «ви будете шукати мене і не знайдете»? А туди, де я є, ви прибути не можете. Очевидно, що Христос таки говорив про свій відхід до Небесного Отця, куди вони через свої гріхи не могли потрапити. Але я знов-таки хотів повернутися до тієї думки, яку вже висловлював. Нам сьогодні не просто зрозуміти, про що насправді йде мова, а як же тоді було їм все це сприйняти. І чому... Христос саме так подавав свою науку такими складними, загадковими виразами.
1: Ну, з одного боку, він створював певну основу, тому що коли Дух Святий прийшов, то він ті слова угу. нагадав слухачам. Це була його особлива місія – нагадувати тому, що вчив Ісус. І як не парадоксально, він це говорив, щоб ми зараз також читали. Тому що це не тільки урок для, для тих людей – і ті люди мали свої труднощі розуміти Христа, в нас є свої, в нас також є певне розуміння, хто такий Месія, і як тим людям, так і нам потрібно не мати такий заморожений образ Бога, Христа, бо це також форма ідолопоклонства. Ми собі створюємо образ, навіть на основі Біблії. І це також може бути небезпечно, тому що мета пізнавати Бога вічно. От Ісус про це говорив про природу життя вічного, це те, що ми пізнаємо вічно. Бо а навіщо Бога вічно пізнавати? А тому, що Він нескінченний, він набагато вищий від людини, і людина навіть маючи вічність, вона не здатна вичерпати от, своїм пізнанням Бога. Власне, тому потрібно таке динамічне все зростаюче пізнання Бога. Це, до речі, хороше заохочення от, всім християнам не зупинятися. Бо зупинка в пізнанні Бога це є якраз визнання, що Бог скінчений. А отже, визнання, що Він не Бог. А це дуже небезпечно.
2: Я погоджуюсь з Олександром, що Христос говорить, ну, складні, реально складні речі, але все ж таки ми читаємо, що коли він говорив це, то багато хто в нього увірував. Тобто, він говорить складно і незрозуміло, але багато хто хто в нього вірить. А взагалі от зараз, як це все відбувається, ми всі сидимо на служінні, ми наче всі слухаємо проповідь, але хтось виходить кається, а хтось не виходить.
1: Це таємниця віри, бо неможливо за людину повірити і слідувати за Христом, без самої людини. Людина – це індивідуальність, це… Особа, істота, яка має серце, емоції, розум, почуття, волю. І у відгуку повинно все це задіяне бути. До кінця проникнути ми не можемо. От що відбувається там всередині людини. Бо як притчі Соломона пишуть, що серце людини, вичерпати, що там в серці може сама людина, розумна, мудра людина може вичерпати. Ми маємо доступ до нашого серця, тільки ми. І Дух Святий. А те, як ми відповідаємо на заклик Євангелії, Духа Святого, це вже наша відповідальність. Ми вже почуємо Божий присуд, коли буде остаточний суд. Його оцінка наших діянь, слів, все, що ми зробили.
0: Зараз моя єдина розрада – це Євангеліє.
2: Я читаю його щодня і щогодини. Тарас
0: Шевченко Ми продовжимо читання з 31-го вірша. Тож промовив Ісус до юдеїв, що в нього вірували. Як у слові моїм позостанетеся, тоді справді моїми учнями будете і пізнаєте правду, а правда вас вільними зробить. Вони відказали йому, Авраамів ми рід, і нічиїми невільниками не були ми ніколи. То як же ти кажеш, ви станете вільні? Відповів їм Ісус, поправді, поправді кажу вам, що кожен, хто чинить гріх, той раб гріха. І не зостається раб у домі повік, але син зостається повік. Коли син, отже, зробить вас вільними, то справді ви будете вільні? Знаю я, що ви рід Авраамів, але хочете смерть заподіяти мені, бо наука моя не вміщається в вас. Я те говорю, що я бачив в отця, та й ви робите те, що ви бачили в батька свого». До тих, хто увірували в Ісуса Христа згодом, Ісус скаже, що вони діти диявола. Якщо дивитися контекстуально на цю розмову, то воно так і є, тому що відбувається дискусія, і воно mm-hmm. приводить до цього. От як це пояснити, що це за віра була в цих людей?
1: Ось дуже хороше запитання, тому що ми ще прийдемо до одного ключового дієслова в Євангелії від Івана. Поряд з посилати, свідкувати. В 31 першому вірші Ісус каже – як у слові моїм позостанетеся, тоді справді моїми учнями будете. Характеристика учня це тривале, стійке перебування у слові Христа. Ось характеристика тієї немарної віри. А віра, яка заснована на чудах, яка заснована на лише там емоціях якихось, без бажання слідувати за Христом, це та віра, яка от може бути зруйнована в мить, як ми бачили. Вони повірили, а потім починають ненавидіти Христа. Тобто вони не перебули в Слові Христа. Тому людина, яка хоче перевірити, чи вона справді є учнем Христовим, одна з умов ключових учнівства – це тривале перебування в науці Христа, в Його Слові. І лише тоді, бачите, коли ми до кінця позостанемося в Його Слові, Христос каже, пізнайте правду, правда вас вільними зробить. Ось ціна свободи – це постійне перебування в Слові. Ще для сучасної людини це незручна істина. Ми любимо швидких, миттєвих результатів і надовго, щоб це хватило нам назавжди. Але, на жаль, чи на добро, скоріше, я скажу, що Біблія нам малює іншу картину. Це постійний, тривалий пошук Христа, перебування в Його Слові, бажання знати, що Він хоче куди він нас посилає, з якою метою. Ось тільки це робить людину вільною.
0: Ми завершимо читання 8-го розділу останнім уривком з 39 по 47 вірші. Сказали вони йому відповідь. Наш отець Авраам. відказав їм Ісус, коли б ви були Авраамові діти, то чинили б діла Аврамові. «А тепер ось ви хочете вбити мене, чоловіка, що вам казав правду, яку чув я від Бога». Цього Авраам не робив. «Ви робите діла батька свого». Вони ж відказали йому. «Не родилися ми від перелюбу. Одного ми маємо отця, то Бога». А Ісус їм сказав, якби Бог був отець ваш, ви б любили мене, бо від Бога я вийшов і прийшов. Не від себе ж самого прийшов я» а мене він послав. Чому мови моєї ви не розумієте? Бо не можете чути ви слова мого. Ваш батько – диявол, і пожадливості батька свого ви виконувати хочете. Він був до губ спокон віку, і вправді не встояв, бо правди нема в нім. Як говорить неправду, то говорить зо свого, бо він неправдомовець і батько неправді. А мені ви не вірите, бо я правду кажу. Хто з вас може мені докорити за гріх? Коли ж правду кажу, чому мені ви не вірите? Хто від Бога, той слухає Божі слова. Через те ви не слухаєте, що ви не від Бога. Як можна прокоментувати ось цей прочитаний текст?
1: Цей текст гарно піднімає тему свободи. Бо от той ключовий вірш, коли Ісус каже, що... Ми тільки що прочитали про свободу, вони відразу, от коли почули слово «свобода», що вони не вільні, вони відразу це зрозуміли, що вони народжені в рабстві. А вони кажуть, ні-ні, наш отець Авраам. Ми не в рабстві, ми маємо ту духовну свободу. І Ісус повинен був відразу докорити, що насправді вони не є дітьми Авраама, якщо вони не бачать, хто є Ісус Христос. Тому він і каже, що якби ви були дітьми Авраама, то ви б... І вірили, як Авраам, бо прагнув із радістю, щоб побачити день мій. І він бачив і тішився. Цікаво, коли він це бачив, чи коли він заключав завіт, чи коли в тому видінні, чи коли в Агнці він побачив звільнення від цього. Ми достаменно не знаємо, але Авраам розумів, хто такий Месія. Він бачив і, і тішився з цього. І вже от в кінці Ісус Христос, воно якраз добре закінчує, підсумовує от наш восьмий розділ. Ісус їм відказав, по правді, по правді, кажу вам, перш ніж був Авраам, я є. Оце фінальне таке відкриття Христове, що він не тільки Месія, він не тільки Месія з роду Давида, він передсущий. Він ще був, коли Авраама не було. І коли він зробив таке відкриття, все. От віра ідеї вже не витримала. Вони схопили каміння. Це вказівка, що... І лише тоді Христос пішов з храму.
2: Ну, власне, в українській мові це не так відчутно. А що почули вони в цій фразі «я є»? Ну,
1: «его емі» на грецькій мові «я є» – це надзвичайно сильна фраза. Достатньо там дієслово в нашій мові – Перша, друга, третя особа однини і множини, вона співпадає «я», «є», «він», «є». А в грецькій мові ця форма дієслова «бути», вона відрізняється. Перша особа множини звучить як «его еймі». І достатньо використати її, щоб сказати «я є», як часто її використовується в, гр... ну, в... в текстах. А коли Христос сказав «его еймі», то для юдея, ну, невідомо, на якій мові він розмовляв, на арамейській чи на, на єврейській він, але Іван писав на грецький. І, і ті юдеї огречні, які читали Септуагінту, вони однозначно, Септуагінта – це перший переклад єврейських писань на грецьку мову. І там Боже відкриття, коли він явився Мойсею, сказав, «Я сущий, я є той, хто є, ашер, ах є ашер». «Я є той, хто я є», то ця фраза перекладена от «его і ми» в «септой гінті». І для єврея, який читав свої писання на грецькій мові, це відразу було як спалахом блискавки. Це був надзвичайно сильний виклик, бо Христос тут відкриває своє божество, свою божественну природу, як
0: Месії. Біблія. Найзахопливіша історія світу. Підбиваючи підсумки почутого і прочитаного, що ми можемо сказати стосовно цього розділу, які висновки для практичного життя зробити?
1: Один з найкращих підсумків цього тексту, цього восьмого розділу, який ось ми можемо зробити. Перше, це Ісус, нагадування, що Ісус говорить про себе, що Він світло для світу. Отже, Він просвітлює ту дорогу людині. Тобто, Його вчення, Його наука, це ми маємо посилатись до цього. І не тільки це, людині недостатньо побачити. І слідувати. Ісус каже, тільки той буде моїм справжнім учнем, який перебуватиме в моєму слові. І наша віра, от все, весь восьмий розділ показує цю марну віру юдеїв, які повірили і не дотримали. В кінці вони вже хочуть <гум> вкаменувати Ісуса Христа. То правдива віра, вона не тільки бачить, хто є Христос, божественний Месія, але і тримається за Нього. Місто тримається і постійно перебуває в тому, що ми прийняли від Христа.
0: Друзі, дозвольте запитати вас, чи перебуваєте ви постійно в тому, що прийняли? Чи перебуваєте ви в Слові Божому? Це дуже важливо знати і також пам'ятати. Перебування в Слові допомагає нам підтримувати зв'язок з Богом. Тому що без перебування в Слові цей зв'язок може бути втрачений. В тексті, який ми сьогодні досліджували, Господь відкрив наші очі на те, що може бути духовне єднання не лише з Богом, а також і з дияволом. Тому маємо знати, що не лише Бог викликає в нас хотіння і чин досконалий, як про це написано в посланні до Филиппян, але також і диявол викликає в нас пожадливості та грішні вчинки. Відношення між Христом, як сином Божим, і юдеями, як дітьми диявола яскраво свідчать про те, якими насправді Бувають стосунки між цими двома сторонами. Це постійна боротьба. Але з боку дітей Божих ця боротьба є духовною. Вони воюють істиною Божого Слова і перемагають. Натомість діти диявола оперують насмішками та зневагою. А коли це не допомагає, вживають насильство та хапаються за каміння і дручки. Їх так осліпив їхній батько диявол – що вони не розуміють, що лайка не означає правдивості, а каміння та дрючки не можуть бути доказом правди. В цьому світі існує так званий закон тяжіння, тобто сила притягання. Згідно з цим законом не тільки всі небесні тіла, але їх частини взаємно притягаються. Такий закон тяжіння існує в людських душах. Всіх тягне до своїх. Можливо, саме тому люди люблять свою батьківщину, свою рідню, свій народ. Те, що найближче і що рідне, притягає людину до себе. Людина, народжена згори від Бога, має тяжіння до Бога. Людина ж невідроджена, яка народилась і живе в гріху, звикла до гріха і полюбила його. Таку людину тягне до диявола, який все людство втягнув у гріх. Така людина нещасна, роздвоєна. Вона боїться Бога, бо знає, що буде покарана. Вона також боїться і диявола, але при цьому підкоряється йому, бо вона є його дитиною. Кажуть, який батько, так і син. Майже завжди в дітях відбивається характер батьків і їх природні схильності. У дітях божих відображається Бог, в дітях диявола – сатана. І щоб це зрозуміти – Достатньо просто поспілкуватися з людиною, і все стає очевидним. Друже мій, кого в своєму житті відображаєш ти? Бога чи сатану? Проаналізуй, чим ти наповнюєш своє серце. Якщо Божим Словом, то звісно, що ти будеш відображати його і своїм життям. Нехай Господь допоможе кожному із нас постійно перебувати в Його Слові і таким чином прославляти Бога. Дякуємо, що прослухали цей подкаст. Ви можете підтримати наше служіння за реквізитами в описі. Свої відгуки надсилайте нам за посиланням знизу.